0: Das Multimillionen-Dollar-Imperium eines Zehnjährigen.
1: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, er tritt selbstbewusst auf, er erreicht auf YouTube ein Millionenpublikum und er hat dahinter ein Multimillionen-Dollar-Imperium aufgebaut. Der Ryan ist Influencer und er ist erst zani seine Karriere auf YouTube hat schon mit drei angefangen. Seine Eltern haben ihn aufgebaut zum Kinderstar. Kinderinfluencer auf YouTube – das Phänomen hat die freie Journalistin und Magazinautorin Annabelle Hirsch fasziniert und verstört. Und für ihren Text: Das Multimillionen-Dollar-Imperium eines zehnjährigen hat sie sich gefragt, was da dahinter steckt. Die Antwort gehört jetzt im ersten von zwei Teil von «Nia List», vorgelesen vom Tag-Redaktor jean marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
0: Seit Ryan drei Jahre alt ist, wird seine Kindheit von den Eltern auf YouTube ausgeschlachtet. Die Videos werden millionenfach geklickt. Ein verstörendes, aber auch faszinierendes Phänomen. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Diesen Satz sagt die französische Schriftstellerin Delphine de Vigon immer wieder, während sie von jenem Tag erzählt, an dem sie, ein bisschen wie alles im Wunderland, durch Zufall in eine Parallelwelt rutschte. Ich war spät von einem Interview heimgekommen, erzählt sie, und hatte aus Reflex den Fernseher eingeschaltet. Ich wollte nur kurz die Nachrichten schauen, als ich auf eine Dokumentation stieß. Ein Fernsehteam begleitete zwei Geschwister, sie waren etwa sechs und zehn Jahre alt, in ein Einkaufszentrum, wo die beiden offenbar zu einer Signierstunde eingeladen hatten. Als die Geschwister dort ankamen, hätten über hundert Kinder sie empfangen, als seien sie Popstars. Es habe Schreie gegeben, Tränen, flehende Hände, aufgeregte kleine Körper, die hin und her tippelnd in einer Schlange standen. Eine Stunde lang, vielleicht zwei, nur um ein Autogramm oder, wer weiß sogar ein Foto mit den beiden zu ergattern. «Es war, als seien sie die Beatles», sagt De Vigon und zeigt schon durch diesen Vergleich, dass sie aus einer anderen Zeit stammt als jene, die sie auf ihrem Bildschirm beobachtete. Sofort seien ihr allerlei Fragen durch den Kopf geschossen. «Wer sind diese Kinder? Was können sie? Warum habe ich noch nie von ihnen gehört? Warum lösen sie solche Begeisterung aus?» Delphine de Vigon, 56 Jahre alt, gebürtige Pariserin und eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Frankreichs, griff zu einem Heft, notierte die Namen der Kids und tauchte in den nächsten Tagen und Wochen immer tiefer ein in diese Welt, die ihr bis dahin fremd gewesen war und die schon bald zum Thema ihres neuen Romans «Die Kinder sind Könige» werden sollte. «Die Welt der Kinderinfluenza. Jeder, der ein Smartphone, einen Instagram- oder TikTok-Account besitzt oder auch nur regelmäßig in eine Zeitung schaut, weiß, dass das Internet in den letzten Jahren neue Jobs generiert hat. Die Möglichkeit, sich dank Social Media und YouTube die Warholschen 15 Minutes of Fame abzuholen, sind heute größer denn je. Wer über ein besonderes künstlerisches Talent verfügt und Glück hat, kann durch einen Clip im Netz über Nacht berühmt werden. Und wer nichts kann, weder singen, noch tanzen, noch malen, noch dichten, noch schauspielern, noch sonst irgendeine Disziplin herausragend gut beherrscht, hat die Option, durch das Schaustellen und Inszenieren seiner selbst, seines Lebens, seiner Familie, seiner Reisen und Klamotten eine Gefolgschaft anzuziehen und damit, je nach Höhe der Followerzahlen, Geld zu verdienen. Teilweise sehr viel davon, bis zu mehreren Millionen Euro im Jahr. Und genau, man nennt diese Leute, die ihren Alltag oder etwas, das für andere auf befriedigende Art und Weise danach aussieht, für die Blicke anderer öffnen, Influencer. Ihr Einfluss ist, wie der Name schon sagt, groß, in einigen Bereichen sogar größer als der der traditionellen Medien was wahrscheinlich daran liegt, dass die Produkte hier nicht von unnahbaren, unbekannten oder unerreichbaren Stars angepriesen werden, nicht von Models oder Kritikerinnen, sondern von jemanden, den die Betrachter zu kennen glauben. YouTube ist die beliebteste Seite bei Kindern. Es ist, als würde eine Freundin, deren Geschmack und Lifestyle man bewundert, einem ihre neueste Entdeckung ans Herz legen. Der rechtlich verpflichtende Verweis, es handle sich um eine bezahlte Werbung, ändert wenig an dem Eindruck, es sei eine ernst gemeinte Empfehlung und der Schlüssel zu einem glamouröseren Leben. All das ist bekannt. All das ist nicht neu. Kim Kardashian oder Modeinfluencerinnen wie die Italienerin Chiara Ferragni stehen für diesen in den letzten Jahrzehnten gedeihenden Wirtschaftszweig. Weniger bekannt ist, dass es Kinder gibt, die mehr oder weniger dasselbe tun. Teilweise schon im Alter von drei Jahren. Der Amerikaner Ryan Kaji zum Beispiel, mit 32,5 Millionen Abonnenten, stieg in diesem Alter in das YouTube-Geschäft ein. Oder besser gesagt, er wurde von seinen Eltern in den digitalen Raum hineingestellt. Mittlerweile ist der Junge zehn Jahre alt und soll laut The Guardian im Jahr 2020 gegen 30 Millionen Dollar verdient haben. Ähnliches gilt für seine Kollegin Everly Rose, die ebenfalls seit ihrem dritten Lebensjahr vor einer Videokamera steht, Dinge auspackt, herumhampelt und dafür von 3,8 Millionen Abonnenten verfolgt und von tausenden Kindern bewundert wird. Es heißt, YouTube sei bei Kindern ab sechs Jahren die beliebteste Seite im Netz, beliebter als Fernsehen. Die dort agierenden Kinder erscheinen den meisten gleichaltrigen wesentlich interessanter als Sportler, Schauspielerinnen, Sängerinnen. Eine Umfrage des Spielzeugherstellers Lego von 2019 zufolge wollten ein Drittel der befragten Kinder zwischen acht und zwölf Jahren lieber YouTuberin als Ballerina oder Astronaut werden. Delphine de Vigon, die selbst Mutter zweier erwachsener Kinder ist, war entsetzt, als sie diese Welt der kleinen Internet-Ikonen entdeckte. Entsetzt, aber auch fasziniert. Es habe sie an die Zeit erinnert, als die erste Staffel der französischen Version von «Big Brother», das sogenannte Loft Story», in Frankreich rauskam. Das war Anfang der 2000er Jahre, Damals wurden junge Leute für mehrere Wochen gemeinsam in einem Loft gesperrt und 24-7 von Dutzenden Kameras verfolgt. Das Publikum konnte auswählen, wer unterhaltsam war und bleiben durfte und wer keinen Spaß brachte und gehen musste. Am Ende sollte ein Paar gewinnen. Ich glaube, ich habe keine einzige Folge verpasst, sagte Vigon, oder zumindest keine der Donnerstagsshows, die eine Art Zusammenschnitt der besten Momente der Woche zeigten. Für mich war das eine Zeitwende, das Ende des Privaten. Ich habe schon damals viele Notizen gemacht und Material gesammelt, weil ich immer im Kopf hatte, irgendwann einmal darüber zu schreiben. In die Kinder sind Könige, hat sie das nun getan. Melanie die Mutter von Kimi und Sami, den Kinderstars des fiktiven YouTube-Kanals Happy Recré, wird im Buch als eine Frau beschrieben, die sich nach Aufmerksamkeit und Zuneigung sehnt und in ihrer eigenen Jugend von einer Karriere in einem Format wie Love Story träumt. Da daraus trotz eines kurzen Auftritts in Rendezvous dans le Noir das Pendant zur Dating-Show «Liebe macht blind» nichts wurde, die Möglichkeiten, ein Publikum zu finden, aber seither stetig wuchsen, machte sie irgendwann ihre Kinder zu Protagonisten einer eigenen YouTube-Show. Sie lebte ihren ursprünglichen Traum durch ihre Kleinen aus. Für De Vigan ist die Verbindung zwischen Reality-TV und dem Phänomen der Kinderinfluencer ganz eindeutig. Sie sagt die Eltern sind mit diesen Formaten aufgewachsen. Es scheint ihnen nicht besonders komisch, jeden Winkel ihres Lebens und somit auch des Lebens ihrer Kinder auszuleuchten. Die meisten Kinder heute haben ja schon eine digitale Existenz, bevor sie überhaupt zur Welt kommen. Alle zeigen ihre Ultraschallbilder im Netz. Die Idee der Privat- oder gar Intimsphäre wurde mit dem Reality-TV peu à peu ausgehebelt. Ich denke, so hat das alles angefangen. Zumindest schildert die Autorin Delphine de Vigon diese Entwicklung in ihrem Roman sehr plausibel. Mit echten Protagonisten, Müttern oder Kindern dieser YouTube-Welt hat sie trotz ihrer fast journalistischen Herangehensweise nicht gesprochen, weil sie sich nicht auf eine bestimmte Familie beziehen, sie weder bloßstellen noch verurteilen, sondern einen breiteren Blick auf das Phänomen werfen wollte. Sie sagt diese Kinder sind ohnehin schon sehr viel Spott und Hass im Netz und sehr viel Kritik im wahren Leben ausgesetzt. Viele von ihnen wechseln mehrmals die Schule, weil sie für ihre Internetexistenz gehänselt werden. Da brauchen sie nicht auch noch mich, die mit dem Finger auf sie zeigt. Ich wollte sie auf keinen Fall anklagen, sondern einfach nur verstehen, was in diesen Leuten vor sich geht, wie man dazu kommt, sein Leben so für die Blicke von Millionen Unbekannten zu öffnen. Was denkt man sich dabei? Immer happy, immer ready to go. Statt die Leute zu befragen, schaute sie sich tagelang Videos von ihnen an. Wenn man im Buch liest, was Kimi und Sami für «Happy Recre» so machen müssten, wie weit die Dinge teilweise gehen, wie tief die Mutter mit ihrer Kamera in ihre Intimsphäre vordringt, denkt man oft, die Schriftstellerin würde übertreiben, einfach um die Sache griffiger zu machen für ihre Story. Leider stellt sich heraus, dass das nicht so ist. Fast alles, was de Vigon beschreibt, existiert so im Netz. Das Kind beim ersten Mal auf dem Töpfchen. Das Kind, das ohne Hände, also wie ein Tier, Essen vom Couchtisch schlabbert. Sie hat recht, wenn sie wiederholt, man müsse es sehen, um es zu glauben. Menschen mit Kindern scheinen, so erzählt sie es jetzt, seit ihr Buch erschienen ist, recht entsetzt festgestellt zu haben, was ihre Kleinen da die ganze Zeit auf YouTube gucken. Es ist ja auch perfide, meint sie. Auf den ersten Blick sieht es vollkommen harmlos aus. Kleine Kinder spielen, packen begeistert Geschenke aus, testen bunte Kneten, verwandeln ihre Küche in einen McDonalds, planschen in einen Pool – das passt alles nicht ins Raster der zu vermeidenden und gefährlichen Inhalte. Es ist nicht pornografisch, es gibt keine sichtbare Gewalt, alles sieht heiter aus. Da denkt man nichts Böses. Bis man etwas länger zuschaut, dann werde einem richtig übel. So sagt es de Vigon. so sagt es auch die Polizistin Clara im Roman, die nach Kimmys plötzlichem Verschwinden eingeschaltet wird. «Man ist fasziniert und angeekelt», sagt die Polizistin Clara. «Es ist ein bisschen wie bei einem Unfall. Man guckt immer weiter zu und schämt sich. Man fühlt sich schlecht, kann den Blick aber auch nicht abwenden.» «Tatsächlich gibt es nichts Interessantes zu sehen. Trotzdem guckt man weiter zu. Ein bisschen wie bei Videos von Katzenbabys. Es ist im Grunde egal, ob man die Französischen, die Deutschen, die Schweizer oder andere Kanäle wählt.» Tonlage und Aktivitäten sind fast immer die gleichen und meist von den amerikanischen Vorbildern abgeguckt. Man sieht kleine Kinder, die Mädchen meist sehr girly in rosa gekleidet, die Jungs eher boyisch und in blau, genderneutral ist hier out, die mit einem etwas erstarrten Grinsen, Hallo ihr Lieben oder ähnliches in die Kamera kreischen, anschließend ihre Aktion des Tages ankündigen, zum Beispiel Slime herstellen und ihre Lieben am Ende des Videos immer noch grinsend dazu aufrufen, das Ganze zu liken, zu teilen und den Kanal zu abonnieren, bevor sie sich mit Sternchenküssen verabschieden. So aufgeschrieben klingt das wahrscheinlich immer noch halb so wild. In Wahrheit ist es ziemlich verstörend. Diese Kinder wirken weniger wie Kinder, als vielmehr wie TV-Moderatoren auf Koks. Sie sind übertrieben fröhlich, haben ihren Text perfekt verinnerlicht und sind sich ihrer Rolle sehr bewusst. Nichts wirkt spontan oder kindlich, sie scheinen nie müde oder schlecht drauf, sondern im Gegenteil immer happy, den anderen zugewandt und ready to go. So wie man es von Entertainern eben nun mal erwartet. Und genau darin, liegt ein grundlegendes und durch Kinderschutzorganisationen immer wieder angesprochenes Problem. Statt sich frei zu entwickeln, also ohne den früh genug im Leben eintretenden Druck sich anpassen oder gefallen zu müssen, werden diese Kinder dazu erzogen, den Erwartungen anderer, in diesem Fall Millionen unbekannter Follower, zu entsprechen, sie vorherzusehen und zu erfüllen. Das alles, um, wie es immer wieder heißt, geliebt, zu werden.
1: «Das Multimillionen-Dollar-Imperium eines Zehnjährigen» ist ein Text von Annabelle Hirsch. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil gehört ihr in einer Woche bei Nialist. Das ist der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns gibt schon morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.